0: que a gente não está postando foto do que nós estamos fazendo por aqui da continuidade do trabalho missionário da casa do trabalho porque isso para nós eu eu te não mudou porque tem um tem uma pandemia no mundo porque a quantidade de gente que morre de doenças é, Doenças graves, elas continuam sendo as mesmas. A quantidade de gente que mora na rua continua sendo a mesma e as crianças agora vão sofrendo mais. A minha preocupação é o que vai acontecer agora, daqui para frente. Então, nós estamos aproveitando esse período de contágio do homem para nos preparar, nos fortalecer, porque o pior está por vir. E é nesse momento que a força dos que creem em Yeshua é, precisa ser desenvolvida para poder atingir pessoas de forma sobrenatural, com esperança, com alegria, mas principalmente com ações, né? Porque a fé sem atividade, sem ação, ela é como se você andasse distante do seu amigo. A fé ela tem que ser emo na manifestação de Deus em você. E isso vai gerar transformação, poder, glória, grandeza para Deus, né? Porque nós não somos nada nós existimos por Ele, né? Isso é fantástico de verdade. Quero muito que isso entre no coração de cada um de vocês, de cada um dos que estão aí, de cada um que estão presentes aí. E eu sinto a presença de verdade de Deus. Sinto que a gente conversa com Deus como amigo quando a gente começa conversa com Deus como amigo é impressionante porque quando a gente conversa com Deus como amigo a gente percebe que ele responde de forma clara e absoluta e a presença dele anda conosco e a gente nunca, nunca vai andar sozinho e aí você consegue descansar quando Deus está com você, quando você vai na força do teu braço, poucas vezes você consegue descansar, poucas vezes você consegue descansar, você consegue descansar quando você está na presença, debaixo das mãos, debaixo das asas, atrás das penas do Onipotente o pessoal está acostumado a entrar bem mais tarde eu entrei mais cedo porque eu quero adorar o Senhor eu quero clamar o Senhor eu quero eu quero pedir ao Senhor em louvor, eu quero adorar o Senhor por um tempo por aqui, até a gente começar a estudar e falar da palavra e depois ouvir pedidos de oração e se você ficar com sono Fala, pode ficar tranquilo, pode dormir. Fica tranquilo. É o momento de entrar em paz. Eu queria te falar isso. Fique em paz. A gente fala a palavra paz, é que significa plenitude. Shelemut. Quero começar com uma canção, né? I call you bye, bye. Feliz, apenas atenda quem chama, Exua, toca-me e peça que nessa noite ele te toque e saia todas as tuas feridas. Será ligado no céu, desligado também. Nós declaramos: Apenas atenda quem chama. E peça que nessa noite Ele te toque, ou oh, que sare todas as tuas feridas. Ele vale a pena esperar. Vale a pena esperar E nele vale a pena esperar Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois eu sei que sei que és poderoso para fazer Eu sei que és poderoso Pra fazer, diz, infinitamente mais Muito mais Ele faz muito mais Ele vai fazer muito mais Fazer muito mais oh. Fala, Robertão! Eu sei que tu estás aqui Ataê, Ataê, Ataê Ataê, tu és Deus E não há outro igual a ti Abre a boca dos seus profetas, Senhor, eles estão calados, Senhor. Abre a boca, Senhor, para que fale o que precisa ser dito nesta nação. No mundo, nós não sabemos o que falar, mas o Senhor tem infinita mais para falar. Parece que nossa oração virou sequidão, virou deserto. Se tornou seguidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Se tornou um deserto Vamos assumir que a gente precisa de mais E até a minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas E agora, um, dois Abre o céu, Senhor sei que estar aqui. Assume, sou eu, senhora, Eu quero orar melhor A terra seca Sou eu e então tu vai molhar Agora, senhor Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar Essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar Essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar Essa terra seca Porque ela vai florescer Sementes vão brotar Sementes vão brotar Sementes vão brotar E ele vem colher e aí ele vem colher Ele vem colher de tocar uma canção que eu tocava chamada Eu Adoro Vou tocar ela agora agora ask me dizem. Se cura. se esquecer de mim Jamais vai se esquecer de mim Jamais vai se esquecer de mim Diz isso pra ele que jamais vai te esquecer de mim né? Jamais vai se esquecer se esquecer de mim Ele está aqui Ele está do seu lado Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu Ele prometeu, ele prometeu. e Ele cumprirá a gente chama ele, em unidade, ele vem. Ele vem, ele vem, Baruha, paro Elohim, Baruha Barua, Elohim parua Eloheurua Elohim, Eu sei que existe o um rio. Brota do trono de Deus, eu sei que existe cura, que emana do Eu adoro, pois eu sei Olha só Que existe cura Eu adoro, pois eu sei Que existe graça Eu adoro, pois eu sei Que tu me amas E jamais Vai se esquecer Adonai, que me leva ao Adonai, ie. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Sei que existe cura que emana do teu coração. Que jamais vai se
1: esquecer de mim e
0: não se esquecerá de ti. Kisses. Yeshua Hamashiach O meu Deus É soberano Tem então, hora é que a gente tem calma isso E dizer Ele é Melchai Bekayam O meu Deus soberano se o meu coração parar de bater ele sopra em minha narinas, e me estode volta a vir. soberano Espero o pessoal chegar, o pessoal do Corujão pra gente começar a falar sobre a contagem do homem Ele é exaltado o ele... Exaltado no céu, te louvarei, ele exaltado, teu nome exaltado pra ser. Ao então, seu santo nome, ele exaltado, o rei exaltado no céu, ele exaltado. I'm a bitch, man. I'm Filha de... Vemos a Tua glória, Senhor, enchendo toda a terra. A boa nova é que o Senhor já tem a cura antes da fundação do mundo. Tu és a cura para toda a enfermidade. E quando Tu vieste, Tu superabundou do amor do Pai sobre a terra e sobre nós. Abrindo mão, fazendo jejum de Tua glória, cavou. E quando o Senhor pisou na terra, se cumpriu. Toda a terra se encheu da tua glória, do teu peso. Kavod! cavod Oh, Kavod! Kavod, Elohim! Kavod, Elohim! Kavod, Elohim! Oficialmente começou o Corujão, que é o nome da nossa vigília Começou agora, nesse momento, começou o Corujão Na verdade, já começou há mó tempão, né? É... Gente, isso é algo que eu faço todo dia, meu horário Eu tô fazendo mais cedo hoje Porque tava querendo adorar o Senhor Tentando compartilhar aqui com as pessoas esse link nós já estamos a 53 minutos, eu acredito, né? Eu não tenho noção de quem está aí, de quem não está aí, de quem sei que a gente tem um grupo fiel, pelo menos eu também não sei a quantidade, mas que nos acompanha. Esse é um grupo que a gente faz uma oração, louva ao Senhor e estuda o segredo da instrução de Deus, do Verbo que é Yeshua. Né? enquanto o meu computador está consertando eu tô fazendo assim, dessa maneira Estou usando outro computador é, acho que está legal acho que tá legal, mas não tô captando na mesa mas é, amo cantar em hebraico, quando a gente, quando eu canto em hebraico, não é que eu quero mostrar alguma coisa, eu quero que vocês entendam que a minha conversão a Yeshua, ela foi em um ambiente no qual a liderança era judaica. Então eu fui batizado no ambiente judeu. Entendeu? Crente em Exu, ou seja, completamente fiel à palavra do Senhor. Fala, Lucas, o é, louvor, né? Eu resolvi louvar mais cedo hoje, né? E eu vou falar sobre um assunto que nós ainda estamos na festa de Pessah. Ok, de Páscoa, Páscoa não acabou Páscoa não é um, segundo o mandamento do Senhor a Páscoa é um processo longo né, pra nós né? e ele não tem fim ele é um mandamento eterno né? ele é um mandamento eterno é, para o povo judeu ela termina aproximadamente dia 16 de abril né que quando termina a festa dos pães ázimos mas a gente falou tanto disso mas eu mas para a, o judaísmo em si e a fé de Yeshua, a fé judaico-cristã isso você vai ver na vida dele, o poder disso na vida dele porque a gente já falou tanto que eu não vou falar mais se você quiser ouvir o que tem de material sobre Páscoa, o que tem de revelação, o que tem de coisas de, de estudo prático da Torá, tanto do Pardes quanto, quanto de tudo, isso aí é pro pessoal que entra com a gente aqui, fica da madrugada, aqui às vezes não tem hora para acabar. Hoje eu entrei mais cedo porque eu tava com muita necessidade de adorar o Senhor. É, eu tive uma, uma impressão de que muita gente está sentindo falta de ar, muita gente está sentindo dificuldade, porque está preso em casa, né? E o Senhor disse, eu já dei a cura, eu já liberterei essa cura, e essa cura já foi dada. É Vocês já recebam essa cura, aceitem ela, no tempo certo eu vou falar e vou resgatar vocês com a minha poderosa mão e com o braço estendido meu braço está sobre vocês eu não vou falar sobre através dos que tem muitos grandes nomes, ele vai falar de... através do corpo em diversos lugares, de maneira diferente, em unidade, ok? então é... nesse momento agora a gente está contando o Homer né? e a contagem do homem não é algo judaico, ok? É algo bíblico. A contagem do homem é algo bíblico. Né? Essa festa do peça dura oito dias. Né? Ela começou. O, o jantar de Páscoa não tem a ver sobre comer peixe, tem a ver sobre comer o um cordeiro. E a gente não precisa comer o cordeiro, né? O cordeiro, ele é o Senhor. A gente faz de memória dele, né? E aí, a partir daí você tem Bicurim que já passou. E até a gente vai... Começa no dia 14 para 15 de Nissan e vai até o dia 22, ok? Esquece Nissan, bota assim no, no mês 1, tá bom? E... O mais importante é você tirar nesse período o fermento de você. Também já foi falado, quando Yeshua fala... Sobre tirar o fermento dos fariseu. fariseus, muita gente com fermento dos fariseus, muita gente nesse período com angústia, muita gente se sentindo é, é, rejeitado, muita gente se sentindo abandonado, muita gente se sentindo magoado, muita gente não. Gente, Deus ama você e dá uma promessa dele: nunca vou te abandonar. Às vezes você tem o um julgamento de alguém e você não tem noção do que esse alguém está passando, Ok é melhor dar o primeiro passo ao invés de apontar o seu dedo porque quando você aponta um, tem três contra você e... presta atenção nisso, ok? isso é muito importante é... eu quero falar sobre depois de Bicurim que é primícias, Jesus cumpriu e cumpriu nele todas essas festas festas de primavera e por que que é primícia? porque ele é primícia ele é o primogênito ele é o... o... O principal, ele é a primícia dos que dormem, ok? E ele ressuscitou. Então, é isso que é vida. Ele, nasce, ele, ele nos justificou. A ressurreição dele, quando alguém fala que você foi justificado, foi porque ele ressuscitou. E ele resgatou toda uma criação caída. Somos nós. Se você aceita ele, na verdade, se você recebe a ele, porque o Pai envia, então você recebe você recebe a ele, você é nova criação, porque por um, nós caímos, pelo pecado de um, toda a humanidade caiu, mas, pela pelo uma vida de outro, completamente perfeito, nascido de mulher, que ressuscitou, dele, controla, ele tem toda a autoridade, sobre céus e terra, acima dos céus e abaixo da terra, Nada foge ao controle dele. Ele, como diz o Salmo 50, eu sou o Senhor de todo mundo. Satanás é um príncipe. Ok? Só isso. Nada além disso. Nada além disso. Mas que ele liberou a autoridade para poder peneirar você. Mas vamos lá. Nesse período de Páscoa... Segunda tradição, a Páscoa só termina quando o povo recebe a Torá. Ela recebe no um sinai. Ok? Então a gente conta hoje, hoje, na segunda-feira, né? Seria a quinta contagem do homem. Entendeu? Ai, mas da onde se tirou isso, né, homem? Então vamos ler isso aqui agora, ok? Para a gente entender. Vamos ler. Levítico 23, de 15 a 11. É muito importante você entender isso, tá? Porque todo mundo fala festa de judeu, o shabat é para judeu, as coisas... Não. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte... Do peça, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, ou seja, primícias, sete semanas inteiras serão, até depois de, dele ressuscitar, sete semanas inteiras serão, até o dia seguinte do sétimo sábado contareis 50 dias, ok? Então oferecereis uma nova oferta de alimento ao Senhor, é um período de consagração diária ao Senhor. De guardar o Senhor. Seria eu de dizer que seria não uma quarentena, mas uma, uma pentecostes. De lembrar quem é o Senhor. E lembrar que Ele é digno de receber as primícias de tudo que você tem. É um período entre o processo de, de colheita de trigo e de cevada... E ele vai dizer: Das vossas habitações tereis dois pães de movimento, de duas dízimas de farinha serão leva, levado, levedados, se cozerão primícias, são ao Senhor. Também como pão oferecereis sete cordeiros sem defeito, de um ano, e um novilho, e dois carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor também oferecereis um bode para expiação do pecado e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante ao Senhor. Com os dois cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação nenhum trabalho serviu fareis estatuto perpétuo Deus não muda quando ele fala estatuto perfeito ele fala hukat olam ouviu bem? hukat olam guarda essa palavra quando Deus fala, ele diz a palavra, minha palavra não volta vazia ele acabou de dizer aqui ok? no livro de Vaikra ele está dizendo que contagem do homem é coisa séria e que durante esse período todo nós temos que levar nossas primícias ao Senhor. A ah, mãe você vai falar isso? Caducou porque não tem mais tempo. Como é que vai ser? Ah, tá. Caducou. Vou ler para você, tá bom? Eu vou ler para você para você ver que, como não caducou, vou ter que ler um salmo inteiro para você. Salmo 50. Se tiver uma alma bem-aventurada para colar as referências aí. Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 7. Shmá, ouve, povo meu, e eu falarei ao meu povo, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocausto, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva. Olha o que Deus está dizendo aqui. Eu quero que vocês comentem bastante tudo, ok? Nem que seja com amém, com glória a Deus, estou entendendo... Aleluia. Com versículo Eu queria que vocês achassem o Salmo 50. Alguém escrevesse assim, Salmo 50, versículo 7, para você entender que quando você vier dizer que isso é coisa de judeu, você entender que não tem mais, que não tem sacrifício, você vai entender o que sacrifício que Deus quer, ok? Ele vai dizer, não porque todo animal é meu na selva, todo gado de milhares também são meus. Conheço todas as aves do monte, e minhas são todas as feras do campo. Se eu sentisse fome como você, não te daria, pois meu é o mundo todo. Se alguém te perguntar de quem é o mundo, Salmo 50, 11, ok? Diz que o mundo todo pertence ao Senhor. Ouviu bem? Salmo 50, 12 E aí, se você perguntar se Deus tem fome, Ele vai dizer: Não, o mundo é todo meu, em toda a sua plenitude, é tudo meu. Comerei eu a carne desses touros aí, desses sacrifícios? E beberei sangue de bodes? Sabe o que Ele está dizendo? Tudo isso é um sinal para vocês. Tudo isso é um sinal de algo que está por vir para vocês se eu tivesse fome, eu não te daria, porque o mundo é meu, comerei eu carne de touro, Deus está dizendo, eu como carne de touro, eu bebo sangue de bode, ele vai te dizer o seguinte, oferece a mim sacrifícios de gratidão, ouviu bem, louvor, tradução para você, é gratidão. E paga ao Altíssimo os teus votos. É isso que significa contar o homem hoje. É render graças a Deus como Yeshua fazia. Render graças ao Senhor como Yeshua fazia. Yeshua era grato ao Pai. Yeshua era grato ao Pai. Yeshua tinha gratidão plena e absoluta ao Pai. Compreendeu e você prendeu dele tem que ser grato ao Pai. Pega o Salmo 50. Quando alguém vier te falar, não, isso é coisa de judeu, não tem mais templo. Não, ele está dizendo assim: Ei, presta atenção, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga o louvor igual gratidão e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Tá com angústia, entende? Agradece a Ele. Pausa e dá uma oferta de angústia. Desculpa, dá uma oferta de gratidão, de louvor no meio da sua angústia. E paga o Altíssimo teus votos. E ele vai te dizer que nesse dia de angústia, se você fizer isso, eu te livrarei. E você vai me glorificar. Aí os ímpios vão falar... O que te faz você recitar os meus estatutos e tomar a minha aliança na tua boca... Visto que odeia a correção de Deus. E por aí vai. Vai comparando aquele que é incrédulo ao ladrão. Ao que é incrédulo que é ingrato. Ao que é incrédulo o que faz mal ao filho da sua mãe. Ao que é incrédulo. É, 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 é uma pessoa que se afasta dele. Aí no versículo... 21 ele fala Tudo isso você tem feito e eu me calhei Pensavas que era tal como tu Mas eu te arguirei E asporei por ordem Diante dos teus olhos Tipo, você pensava que você era como eu Mas eu agora vou te exortar E vou colocar ordem Na sua vida Ouve isso Vós que vos esqueceis de Deus Olha que palavra maravilhosa Ouve isso, vocês que esqueceram que eu sou Deus, eu sou o Criador. E, e em qualquer momento que você possa estar passando de angústia, olha o que está escrito lá em cima. Salmo 50, presta atenção. 50, 15. Salmo, Salmo 50, 14 fala o que você tem que fazer. Que este é o sacrifício que ele quer. Porque todos aqueles outros eram sinais, ok? As ovelhas, o vinho, tudo era um sinal. Que na verdade, ele está dizendo aqui, eu quero sacrifício de louvor. Eu quero sacrifício de agradecimento. Eu quero que você cumpra o que você fala. Ok? E aí, quando você me invocar no dia da angústia, eu vou te livrar. E você vai me glorificar. Aí ele vai falar tudo que o ímpio vai falar... Tipo, onde está o seu Deus... aonde está a sua, a sua fé... E aí você vai cair na conversa do ímpio... Mas ele está dizendo... Eu deixei até um tempo... Mas agora eu vou falar... Ouve você agora... Que esqueceu de mim... Para que eu vos não faça em pedaços... Sem haver quem vos livre... Eu quero que você entenda... Que isso foi escrito muito depois do livro de Levítico... Ok porque o povo estava achando... ah, vamos continuar fazendo oferta... e vamos aprontar que está tudo bem... ele está dizendo... não, eu não aceito isso... eu quero que você entenda que isso é um sinal... para o grandioso que está por vir... isso é um sinal... o senhor está liberando uma informação aqui... que é um sinal... e que se você não entender que é um sinal... que você precisa ser grato... eu quero um coração grato... que eu quero um coração convertido... Que eu quero um coração... perfeito diante de mim... um coração de acordo com o coração de quem se arrepende. Eu te farei em pedaço, sem ter ninguém que possa te livrar, porque ninguém pode salvar a si mesmo, disse Yeshua. E aí ele vai falar de novo, 23, o último, Salmo 50, 23. Eu acho que a Tânia tem uma, 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 uma versão de tradição, tradução melhor que a minha. Cola aí, Salmo 50, 23. Aquele que me oferece sacrifícios na sua gratidão me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Cara, olha que coisa maravilhosa. Se você oferecer, entender que não tem a ver com a quantidade de animal, não tem a ver com nada isso, voltando para a contagem do, do Homer, o Homer é simplesmente você trazer para o Senhor a tua primícia de gratidão de tudo de tudo que você tem e esse salmo 50 ele está dizendo eu entendo o seu sofrimento e eu entendo que você parar de sofrer levantar sua mão e dizer o senhor é bom significa que você está vendo graça aos olhos do senhor significa que o senhor significa que o senhor tocou o seu coração e que você vai tocar o coração dele e ele vai sentir isso e Ele vai ordenar o seu caminho. E vai te mostrar a salvação dEle. Aleluia, irmão. Halleluia. Louvado seja o Senhor. Você quer isso para você? É uma pergunta que eu quero fazer nesse corujão. É isso que você espera para você nessa contagem do homem? Então eu comecei lendo o um mandamento. E o mandamento está tudo para a fé perpétuo. Omer é uma medida, é uma medida bíblica, ok? É uma medida que determina de grãos, ok? É uma medida que deve ser balançada, que deve ser chacoalhada, como Jesus disse, uma boa medida chacoalhada, levantada, diante do altar por 49 dias, onde eles iam levar o seu melhor para o Senhor. Mas ele está dizendo aqui, eu não preciso de nada, isso deu um sinal para saber se vocês entendem o que eu estou dizendo. E esse é o período que vai entre Pessar e Shavuot, e é considerado ainda Peça ok? Essa, essa operação de levantar o homem, ou seja, a oferta chamada na é você levantar, é como se fosse quase que uma oração, uma entrega completa. Você levanta os frutos colhidos, que são dedicados ao Senhor. Eles são considerados puros. Eles, eles não podem... Nem nada pode ser comido. Nada disso poderia ser comido. A terra tinha que descansar. Nada poderia ter sido experimentado antes por homem. Porque, primeiro tinha que ser dado para Deus... antes de ser usado na família... porque quando chegasse na sua família... já tinha sido consagrado a Deus... olha que maravilha... isso me lembra uma vez... de um missionário um amigo meu... que foi para a África... e que na África... todo dia pediam para ele... ele foi na reunião... e num dia ele foi e levou a oferta... que ele tinha levado... aí essa oferta era fantástica... E ele levou uma oferta grande, aí deu tudo que ele tinha num dia só. Só que o negócio ia durar 15 dias. Na reunião do dia seguinte, os pastores africanos falaram: Ei, vamos fazer agora levantar a oferta. Aí ele não tinha mais oferta, ele teve que botar do bolso dele 10 reais. No outro dia ele já não tinha mais, e tinha oferta todo dia, durante os 15 dias. E ele falou assim: Ué. Você pede oferta todo dia aqui, até na reunião de pastor? É, porque como é que você faz aqui? Eu já dei tudo o que eu tinha, eu vim aqui com uma oferta para dar para você. Aí o povo bem simples lá na África falou assim, olha, você deveria ter dividido, porque todo dia a gente deve trazer a nossa primícia para o Senhor. Mas isso invalida a oração? Não, ele quis dizer... A alegria que eles davam... Eles dividiam o salário dele... Às vezes em... tirava tiravam a oferta... Mas separavam em vários dias... Eles tiravam a oferta e separavam em várias vezes... Eu estou dizendo... O seu melhor tem que ser para o Senhor... A sua força mais poderosa de oração tem que ser para o Senhor... A melhor palavra de manhã tem que ser para o Senhor... O melhor silêncio tem que ser para o Senhor... É isso que significa... Ele não quer nada som da seu coração e é interessante que pela lei você não pode levar nada que tenha sido experimentado e essa é a conexão completa com primícia né? e é impressionante porque há um processo de eles entenderem que toda a colheita quem dá é o Senhor ok? toda a colheita, quem dá é Deus não existe campanha de colheita campanha de não era uma campanha de semeia dura aí levava a você levava as primícias e declarava que daí que Yeshua veio dizer que Deus é o Deus da colheita e aí eles levantavam Tefuná, balançavam aquelas primícias e diziam que? muito obrigado Senhor Quero clamar por alegria que nesse primeiro mês, do primeiro mês que se iniciou agora, acabou de passar o peça, eu quero dizer que esse período novo de vida, que é uma ressurreição nova depois da Páscoa, o Senhor nos deu a vida outra vez, que o Senhor está trazendo uma colheita ótima e bloqueando tudo aquilo que é ruim, ou seja, tudo aquilo que é humano. Ok? E aí, nós dizemos nessa noite: Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Senhor do Universo, Baruch Hatada Onaia Al Sefirat Bendito tu, Senhor do Universo, que nos santificou o seu mandamento e nos ordenou contar o homem. Eu quero te dizer: eu quero entregar o meu melhor para o Senhor agora. Entrega o seu melhor todo dia de manhã entrega todo dia. Ah, mas eu tô em casa, eu não, tô, não não tem a ver com dinheiro, amigo, tem a ver com você. Naquela época não tinha dinheiro, tinha a ver, com, olha, se Deus não quisesse, presta atenção. O gafanhoto tomava conta de tudo. E aí eu tô vendo um monte de pastor falar um monte de besteira dizendo, ei, na época antiga os profetas pregavam contra a peste não na época antiga, os profetas se ajoelhavam, clamavam ao Senhor, jejuavam ao Senhor, ficavam em silêncio, rasgavam o seu corpo em santa assembleia. Te garanto que não iam ficar fazendo live, não te garanto que não iam ficar gravando vídeo. Eu te garanto que eles iam liberar, eles iam querer ouvir o que o Senhor vai dizer, e é por isso que nós não estamos ouvindo esses homens que estão falando por aí. Eles não estão liberando a palavra profética para trazer ordem e tirar a confusão. Há dois Espíritos sobre o Brasil agora. Um é de rebelião enorme e o outro de vaidade. Um anda com o outro e um é, um é conectado com o outro. E em nome de Exu nós declaramos que nós vamos trazer primícias para o Senhor pedindo, Pai, permite que esse ano, mesmo com a praga, mesmo com tudo, Senhor. O Senhor, nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor é primícia dos que dormem. Nós estamos aqui crendo em Ti, que o Senhor vai gerar nesse ano. E o Senhor virá acolher nesse ano tudo que nós vamos plantar. Nós vamos ter um bom tempo de plantação nesse ano. É o que declaramos em nome de Yeshua. Quero pedir, Senhor, que nós impeça depois da gente avaliar nós mesmos na Páscoa, nós ceiamos e nós não temos fermento, Senhor, em nós de verdade. E a gente está preparado, Senhor, para o período de plantação e de ver o Senhor colher sobrenaturalmente. E nós entregamos tudo o que temos ao Senhor. Nós entregamos tudo o que nós temos ao Senhor. Olha, entrega tudo ao Senhor. Olha essa ordem, vamos comigo aqui, ok? É um ciclo de sete, tá? Quem for esperto agora vai anotar isso, hein? Deixa eu falar um pouco sobre guimatria bíblica para você, né? Que a, a palavra, né, por trás é o Sod, é a revelação, né? Um... Deus criou o mundo em sete dias. Concordam comigo? Dois. Nós somos ordenados a descansar no sétimo dia. Ah, mas Deus criou o mundo no seis No sétimo, Ele cessou a sua obra. Ele não descansou. Ele cessou. E faz parte da criação, porque nós somos a criação e Ele criou o sétimo para que a gente desfrutasse, entendeu? E aí a gente recebe uma ordem. de é descansar no sétimo. Três. O homem. Há sete vezes sete semanas. Da Páscoa até Pentecostes. Entendeu? Vai guardando. Depois nós temos um ano sabático. Shemitah. A cada sete anos as dívidas são perdoadas. Depois nós temos jubileu. Após sete vezes sete, a terra é restaurada e a liberdade é proclamada. ok? Quantos anos são o jubileu? 49, 50. A terra não descansa muito tempo, concorda comigo? Nós temos que entender que Deus está querendo que a terra descanse. E que também a gente descanse. Ele vai forçar, e eu vou te falar, não vai faltar pão na casa daqueles que são do Senhor. E como não vai faltar na casa que são do Senhor, nós vamos, nós vamos poder prover para os que não tem. E aí sim, nós vamos ser um modelo enorme de, de exemplo para o corpo, para gerar avivamento na festa das trombetas ou seja, em Yom Teruah há um intervalo de sete meses, onde quando começa as grandes festas de peregrinação a gente chama de Shlosh Helalim há um intervalo de sete meses entre Páscoa ok, que é a festa de primavera e outono aí você tem sete é tão forte que, que durante a Babilônia o povo judeu chamou o quê? De festa que se chamou o Ano Novo, Rosh Hashanah. Não, isso não está na Torá. Entendeu? Então, da primavera, da última festa da primavera ao outono, ou seja, do Pessah ao... que é a primavera ao outono de Israel, você entra em Onteruá, que é a primeira festa de outono festa de peregrinação e aí eu vou direto para o milênio o Messias reinará na terra segundo os rabinos no sétimo milênio aí eu deixo para vocês, ok? porque isso é impressão rabina <risos> porque Yeshua virá fazer o quê? ele colherá e reinará soberanamente com os seus santos na terra, que virão na primeira ressurreição e os arrebatados. ok? Então é para entender a importância de contagem. Né? É, para falar de Yeshua, Marcos 4, 26 a 29, diz assim, O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Não sabendo ele como, porque a terra por si frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está a chegada a ceifa o processo de sete sete estágios do processo de Deus eu vou falar para você a nossa função é plantar plantar quem faz o avivamento quem faz a restauração de todas as coisas o Ticuno olam é o Senhor ok guarda isso é muito importante, é, 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 chega a ser importante demais para você entender isso, ok? Vamos ver até onde eu vou. É... Na, na próxima semana, se a gente for falar, eu quero falar um pouco do jubileu, mas eu quero dizer que. todo objetivo de tudo isso de todo sacrifício e eu estou lendo soltanar eu ainda não entrei, só dei um modelo agora de como Yeshua fazia o midrash dele baseado nos estágios da colheita que é importante para você entender entender que a sua função é plantar e regar entender que é plantar e regar porque a colheita está no livro de Apocalipse uma única coisa o que está escrito? hein? que ele virá com a ceifa para colher tá bom? então e que o objetivo e é mal entendido eu queria ler Romanos 10 versículo 4 diz porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Tira a palavra fim, ok? Que não é fim. E coloca o objetivo da instrução. Porque Yeshua não pode ser o fim de algo que ele, que ele desenhou com seu próprio dedo. Que ele inspirou com seu próprio espírito. E quem está fazendo esse comentário e acho que muito teólogo esquece isso é um rabino ortodoxo chamado Paulo e ele está dizendo, e é comum dizer qual o fim desse, do que está escrito aqui em vaicra qual o fim desse tratado qual o fim, ele está dizendo que o objetivo da Torá o alvo da Torá é sempre o Mashiach, seja na festa de Pessar, que ele é o Cordeiro de Deus Seja no, em Pentecostes, que ele é que libera o Espírito, seja é, em, em, em Pentecostes, que é quando ele libera a Torá. Todo o objetivo da instrução que você recebe da palavra é ver o Mashiach. E... Então, eu quero te dizer que tudo que nós falamos até agora é para dizer que o objetivo da instrução da palavra de Deus, da instrução é o Mashiach, ele não termina. Pelo contrário, a constituição da eternidade, do legislador que é Yeshua, é para sempre. E diz assim... Se Ele é o final de tudo, ou seja, Ele é o alvo da instrução, Ele é o alvo, o Machia é o alvo para a justiça de todo aquele que nele crê. Sabe por quê? Porque se você crê nele, você é justificado. Porque se você crê nele, você precisa crer que Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, significa que o Pai aceitou o Seu sacrifício. E porque Ele não tinha nenhum pecado, foi dado para ele toda a autoridade, inclusive a autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a gente só pode crer nele de verdade se a gente entender e contar todo o processo de, de Homer, não da maneira legalista, mas da maneira de instrução. Como a gente leu no Salmo 50... Você acha que eu preciso de boi? Você acha que eu preciso de cordeiro? Você acha que eu tenho fome? Não, eu só quero que você venha aqui... E dê... O que sacrifícios de louvor... Sacrifícios de agradecimento... Sacrifícios de, de gratidão... Aí sim... Eu consertarei o seu caminho... E te mostrarei a minha salvação... E é esse o final... Se você se entregar a vida inteira agradecendo a mim... Eu vou te revelar a minha salvação. Não é isso que aconteceu com você? Então, estamos em dias difíceis? Sim, graças a Deus. Porque é, a gente sabe que nós estamos. Então você vai olhar e vai ver graça no Senhor, como não é, viu? Se você está em dia difícil, você vai dizer graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque significa que algo poderoso está prestes a acontecer vou te dizer, por exemplo, se a terra está tremendo, se há uma peste pelo mundo, se há pessoas com muito medo. Eu vou te lembrar do medo que as pessoas tinham da igreja primitiva, ou seja, a igreja real do livro de Atos, né? quando você vê o relacionamento de Safira e Ananias que foram levar eles não estavam roubando é, não estavam fazendo nada assim que hoje que ninguém faça porque na verdade hoje é, a pessoa ela dizima da maneira que ela quer da forma que ela quer mas ali não ali era uma coisa de temor mesmo porque havia um temor mas Deus queria através do seu Espírito que aquilo aumentasse é quando chegando a e essa feira Pedro olhou para ele e disse... Por que você está mentindo para mim? Você não mente para mim... Você mente para o próprio Deus... Aí Ele cai morto... Porque ele não traz a verdade... Ele mentiu... E aí depois... Safira morre da mesma maneira... E a igreja inteira ficou com temor... Nós estamos precisando de novo... Ter um corpo de crente... No qual tenha temor... De fazer parte... A palavra fala... E, a, e o, o temor... De participar do corpo da igreja aumentou, na hora quando a gente tiver temor outra vez não for uma coisa de moda não for uma coisa de tradição, foi uma coisa séria mesmo, ele dizendo, olha vou voltar ao Salmo 50 que diz assim ouve isso, Salmo 50 versículo 22 ouve isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre exatamente o que aconteceu Porém, aquele que oferece o sacrifício de agradecimento, de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. e Yeshua. Gente, isso é maravilhoso. Então, eu vou ler Atos 2, versículo 17, se alguém puder colar aí. E diz assim, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Hum. Ele está citando os livros de Joel, ok? Quem está citando? Pedro. E diz Deus... Que o meu espírito derramarei sobre toda a carne.
1: Você
0: quer é isso? Que nos últimos dias, agora, no meio de grande... Pedro sabia que não era aquele momento ali, porque ali era em Jerusalém ainda... Ele sabia que faltava, porque Jesus tinha, a ordem que Yeshua tinha dado era bem claro. Vá a todas as nações, comece em Jerusalém. Então esse avivamento não poderia ser ali, aonde Pedro estava falando. Ele diz assim, nos últimos dias, ele está dizendo para os últimos dias que virão, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão eu quero ver os nossos filhos eu quero ver os vossos filhos eu quero ver as vossas filhas profetizando mas primeiro precisa haver um conserto que é voltar o coração do pai para os filhos dos filhos dos pais outra vez eu clamo, eu clamo nesse momento salvação na tua casa que você que está me escutando agora que toda a sua casa vai se prostrar diante de Deus e declarar que Ele é um só Senhor e que há um só nome sobre toda a terra. E Ele vai dizer que os vossos jovens terão visões. Eu quero dizer, os nossos jovens terão visões no meio de grande tribulação. Os vossos velhos sonharão sonhos. Eu vou te dizer, nesse ataque tão direcionado aos mais idosos, eu vou dizer, eles terão sonhos. Sonharão sonhos maravilhosos da presença de Deus. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Ou seja, todo o corpo em grande tribulação começará a profetizar. E farei aparecer prodígios em cima, no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, vapor de fumo. Irmão, terremotos. Vulcões. Sinais. O sol se converterá em trevas. E a lua em sangue e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor que vai ser o último jubileu o último dia do último jubileu e acontecerá e agora nós vamos dizer todo mundo junto você quer que sua casa seja salvo então eu clamo nesse momento que na sua casa haverão pessoas que vão clamar o nome do Senhor, sabe por quê? no finalzinho diz assim e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Que o Senhor abençoe suas casas, que o Senhor abençoe suas famílias, que o Senhor abençoe seu coração, que o Senhor abençoe todas as áreas, que todo o espírito de rebelião que se levantou nesse momento, nós pedimos ao Senhor nesse nesse momento que a rebeldia que se mostra no Brasil é como um pecado de feitiçaria, arrogância, também que se mostra. A gente tem que ser imparcial, irmãos. Nós temos que clamar o poder de Deus, porque a palavra fala que assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, foi dado para Saul. Senhor, nós pedimos Pai, Senhor. O Senhor já liberou a cura, Senhor. E que ninguém se endureça o coração com rebelião. Filhos de Deus não têm rebelião com nada. Filhos de Deus declaram a palavra. Filhos de Deus apenas proclamam a palavra. Essa palavra é uma palavra de salvação durante a contagem do Homer. E nesse período, nós né, é que... O mandamento é completamente real. Guarda o que eu estou falando. Esse mandamento é verdadeiro. Você está guardando o homem. Você está dando ao Senhor. Não se preocupe. Ele está dizendo no Salmo 50. Ele não está pedindo. Guarda o que eu vou te falar. Bode, sangue animais Ele está pedindo só uma coisa. No um Salmo 50, bem antes de Yeshua vir, nascido de mulher e morrer por nós, Ele quer que você veja a graça nos olhos dEle, porque Ele vai enviar a salvação. E eu vou te dizer, porque todo aquele que clamar o nome do Senhor, esse será salvo. Amém? E é por isso que a gente tem que contar o homem. É um exercício, é um mandamento... Hum. É verdade, Lucas, essa canção é muito boa. Atos 2,17 diz: Nos últimos dias
1: acontecerá,
0: diz Deus, ou seja, vai haver, um, vai haver uma contagem de homens nos últimos dias, e no último dia que vai ser Pentecostes, o Senhor vai derramar o espírito sobre toda a carne. Nós sabemos quando vai acontecer nos últimos dias e quando esses é últimos dias será Pentecostes outra vez, o último, antes da vinda do Senhor. E, e aí eu pergunto, quando vai acontecer Pentecostes definitivo, quando toda a Terra, ou seja, o corpo de crentes, os, os meninos, as meninas, profetizarão, os velhos terão visão e quem vai receber esse poder? Toda a carne. A nação de crentes do Senhor. Louvado seja Deus, eu quero te abençoar com essa palavra e, e quero abençoar o que está em Joel 3, 16, 21, que é o final disso, né? Dessa profecia, que diz assim: O Senhor bramará de Sião. E de Jerusalém fará ouvir sua voz... E os céus e a terra tremerão... Mas o Senhor será o refúgio do seu povo... Vou falar de novo... O Senhor será o refúgio do seu povo... Escreve isso... O Senhor será o seu refúgio... Quando você não aguentar... Você lembra... O Senhor será o meu refúgio... E o Senhor será a fortaleza do Filho de Israel... Seja o Israel... Natural ou seja os enxertados da oliveira, porque há uma uma só nova criação. Não vai deixar de ter judeu e não vai deixar de ter as nações, mas em Yeshua nós somos uma nova criação. E aí vocês vão saber que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão o um mosto, e os outeiros emanarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim, e o Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado. Ou seja, toda a tipologia dos inimigos de Deus será destruída. Por causa da violência que fizeram contra os, os judeus, em cuja terra derramaram sangue inocente, toda a terra que foi derramado sangue inocente por um povo mau, o Senhor fará restauração e destruição dos exércitos desse povo. Mas Judá será habitada para sempre, e isso é verdade. Já está acontecendo. E Jerusalém de geração em geração já está acontecendo. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, que são gentios. O Senhor purificou o seu sangue, purificou o sangue de todos aqueles que não nasceram direto de Abraão, porque todos são enxertados e por isso são filhos de Abraão, filhos adotivos, filhos espirituais, porque todos, principalmente, são filhos de Deus, que não se renderam pela carne nem pelo sangue, nem pela vontade do varão, mas sim porque receberam Yeshua como Senhor, e por isso receberam o poder de ser chamado filhos de Deus, porque aprenderam a disciplina de contar as bênçãos, de agradecer, e que esse período de contagem de homem até Pentecostes, hoje nós estamos entrando, amanhã será o sétimo dia, então você entra com força total, e com poder dando ao Senhor o seu melhor a sua primícia a Ele Ele diz e purificarei o sangue dos que não tinham purificado Eu ordeno que nosso sangue seja purificado agora em nome de Jesus Isso é uma promessa dada para quem recebe o Espírito Santo porque o Senhor habitará de -se Sião vai o Senhor de Sião virá a palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor. Estamos contando o homem nesta noite. Creia nisso, ok? Que nessa madrugada você receba essa palavra. Deus te abençoe. Quem está aí, manda comentário, por favor. Mande comentários. Quero ouvir. Quero ouvir comentários. Quero ler comentários. Quero ouvir comentários... Quero ler... Pedido de oração... Por favor... Por favor... oramos pela família da Patrícia da Andréia Vem fazer que nenhum homem fez Vem fazer o que em Vem fazer Enche esse ambiente, enche esse lugar, enche esse ambiente, enche esse lugar. ser derrubado agora, em nome de Yeshua, pela bondade, e que a tua bondade passe sobre ela. Senhor, peço que o Lucas santifica, Senhor, a vida dele, Senhor, abençoa, Senhor, Com essa mulher, Senhor, namorada, traz isso em santidade, Senhor, abençoa a família da Andréia. Nós te pedimos, Deus, tu és muito bom, bom para todos sempre, Senhor. Senhor, nos ajuda a permanecer, Senhor, perseverante e se atento nessa contagem de homens, Senhor. Tire o espírito de rejeição de dentro de nós, Que a gente não se preocupe com quem está perto de nós, ou quem está longe de nós. Que a gente sabe, ter certeza, que a gente tem que seguir a nossa função, que é sermos luz em meio às trevas. Sal, para purificar qualquer ambiente. Bendito seja o nome do Senhor, Baruch, que é boa do mundo. Que a palavra de Deus seja jamais Jamais Inegociada Senhor. Jamais seja negociada
1: Senhor.
0: Em nome de Yeshua Jesus amém irmãos, foi a benção estar com vocês aí orem por mim orem pela Patrícia, para pro trabalho que continua na casa do Senhor por favor quero te pedir Senhor nos ajuda a manter essa casa, essa porta que abre é o Senhor não é ninguém além do Senhor Quero te pedir de verdade, Deus, não, não permita, Senhor, que a gente venha de verdade te desapontar de qualquer maneira, que a sua boa, perfeita e agradável, e maravilhosa vontade seja feita. E que tudo que a gente venha fazer venha a ser da nossa primícia ao Senhor porque o Senhor Yeshua nos ensinou a ser obediente e nos mostra que o Pai quer as primícias, tudo que é primícias pertence a Ele. Em nome de Yeshua, amém e amém. Tchau, gente.